0: O tema da administração é a quem devemos ajudar, amém? Sobre isso queremos falar. Vou contar, assim uma experiência pessoal. Sei que meu pai esteve aqui, acho que há dois, dois ou três domingos atrás. Eu acho que eu fiquei sabendo que ele contou essa mesma história, mas como tem a ver com o tema, eu vou contar de novo, da minha ótica, eu era criança na época, né? Os irmãos sabem, meus pais eram missionários na Argentina, e nessa época, nós voltávamos ao Brasil mais ou menos uma vez por ano. E como a gente não tinha condições para pagar é, hotel durante a viagem, a gente fazia essa viagem, que era mais ou menos 2.500 quilômetros, a gente fazia a viagem toda praticamente sem parar. E era só meu pai que dirigia. Então, o irmão Ailton, que está aqui, sabe que não é, não é fácil você dirigir 25, 27 horas parando para descansar duas três horas assim só para para descansar um pouco e a gente fazia essa essa viagem louca aí de automóvel atravessando uma parte da Argentina atravessando o sul do Brasil até até aqui Campinas Ourinhos, que era normalmente o nosso destino uma dessas vezes nós estávamos passando por uma cidade chamada Uruguaiana que fica na fronteira é uma cidade aqui no Brasil, a primeira cidade do Brasil fica na fronteira com a Argentina, e o carro do meu pai teve um problema mecânico, graças a Deus a gente não estava assim na estrada, a gente estava dentro da cidade, era já era tarde, não sei mais ou menos que horário que era, se era seis, sete horas da noite, mas já estava perto de escurecer, e ali meu pai começou a tentar consertar aquele carro e não estava conseguindo até que a pessoa da frente, da casa da frente, onde nós estávamos, veio tentar ajudar o meu pai. Né? Aí ele viu que meu pai tinha família, crianças pequenas. Aí mandou a esposa dele nos levar para dentro da casa dele. Ela nos serviu, nos preparou, nos serviu uma refeição. Nós nos alimentamos ali. Eu lembro, por exemplo, como eu era criança, eu lembro coisas assim que chamam a atenção de criança. né? Eu lembro que ele tinha uma luva de boxe pendurada assim na parede e a gente, a primeira coisa que a gente fez foi pedir para brincar com a luva de boxe dele. E a gente ficou ali naquela casa enquanto meu pai tentava consertar o carro lá fora e não conseguiram, não conseguiram consertar o carro. Então aquele homem, o que, que ele fez? Ele nos hospedou na casa dele arrumou um lugar, preparou o colchão para que nós pudéssemos dormir, nunca tinha visto a gente na vida dele, não era da mesma religião que a gente também, e com todo assim, com todo bom coração, ele nos hospedou, nos deu um lugar para dormir, no dia seguinte nos serviu o café da manhã, levou meu pai para procurar as peças que ele tinha que procurar, ajudou meu pai, enfim, eu sei que nós saímos de lá assim agradecendo a Deus porque Ele tinha preparado alguém para nos ajudar. A gente nunca mais viu essa família de novo, mas até hoje a gente se lembra desse episódio, foi marcante para a gente. Porque não é todo dia assim, que você precisa de ajuda e não é todo dia também que alguém que você não conhece te ajuda dessa forma, né? E de uma forma assim tão generosa, né? Que, como eu disse eram, eram pessoas que nem tinha é, não nos conhecia não tinha nem a mesma religião que nós mas isso não os impediu sabe de, de, de eles ter compaixão de nós de eles serem generosos conosco e eles agiram com a gente assim mais ou menos como aquele bom Samaritano agiu com aquele homem que ele encontrou ferido no caminho e é exatamente sobre essa questão do samaritano que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite. O assunto, na verdade, que nós queremos abordar aqui é basicamente sobre quem nós devemos ajudar no nosso dia a dia. Amém? É sobre isso que vamos falar. Quem ajudar? Esse é um assunto importante? É. Por que, que é um assunto importante? Porque todas as pessoas de bem, todos os cristãos, que elas querem ajudar as pessoas, não é verdade? Você não gostaria de ajudar os necessitados? Acho que todos nós gostaríamos. Mas a verdade é que nós não temos condições de ajudar a todos. Essa que é a verdade. Nossos recursos são limitados. Como nós não conseguimos ajudar a todos, então a questão que fica é... Quem, então, nós devemos ajudar? É sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Então, já que não dá para ajudar todo mundo, quem devemos ajudar? A resposta mais óbvia para essa pergunta, qual que é? A resposta mais bíblica, mais certeira para essa pergunta é que nós devemos ajudar quem? O nosso próximo. É fácil, né? Responder essa pergunta. Quem devemos ajudar? o nosso próximo. Mas aí que vem a pergunta, quem é o nosso próximo? Né? Esse é um assunto que poderia dar pano para manga, mas, graças a Deus, a Bíblia dá uma resposta para essa pergunta, justamente na parábola do bom samaritano. E nós temos que agradecer a um certo mestre da lei por nós termos uma resposta para essa pergunta. Porque foi esse mestre da lei que foi até Jesus. E aí perguntou para Jesus a respeito do mandamento mais importante. Jesus perguntou qual você acha que é o mandamento mais importante. E ele falou assim, olha, é que nós devemos ajudar ou amar o nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus falou para ele, muito bem, é isso mesmo, então vai e faça isso. Aí aquele mestre da lei, antes de sair, ele olhou para Jesus... E falou, mas mestre, quem é o nosso próximo? E é graças a essa pergunta que ele fez que nós hoje temos uma resposta bíblica, uma resposta de Cristo para essa pergunta. Isso não significa, queridos, que aquele mestre da lei, ele realmente quisesse saber quem era o próximo dele. Porque a verdade é que o, os judeus naquela época, os mestres da lei, fariseus, enfim, era comum no judaísmo o conceito de que o próximo era sempre alguém da própria família. Esse era o próximo, era próximo porque era alguém que, por quem nós tínhamos proximidade, ou seja, em primeiro lugar vinha a família, e para eles também o próximo era um judeu como eles, alguém que tivesse a mesma nacionalidade e a mesma religião que eles. Esse era o próximo para o judeu. Então veja, se um judeu, por exemplo, estivesse andando por um caminho e ali nesse caminho encontrasse, por exemplo, um samaritano ferido por salteadores, por assaltantes, o que, que era um samaritano para um judeu? Um samaritano, para um judeu, era a pessoa mais odiosa que existia. Havia uma rivalidade grande entre judeus e samaritanos. Tanto que havia um ditado naquela época que um bom judeu ele sempre orava assim, Senhor, obrigado por eu não ter nascido mulher e por eu não ter nascido samaritano. Era a oração que eles faziam. Eram machistas né, e eram também nacionalistas. Para eles só existiam os judeus. Quem era o samaritano? O samaritano era alguém que dizia servir também a Deus, tinha lá o seu local de adoração. A Bíblia fala, por exemplo, sobre aquela mulher samaritana que falou com Jesus e perguntou para Jesus, Jesus, onde devemos adorar, no monte ou em Jerusalém? Os samaritanos dizem que é no monte, os judeus dizem que é em Jerusalém. Por quê? Porque os samaritanos tinham um local de culto próprio e eles diziam estar adorando a Deus. E isso revoltava os judeus, porque para eles Deus pertencia a eles. Eles eram o povo de Deus, não os samaritanos. Os samaritanos eram um povo misturado, era um povo assim que não era, não não eram não eram judeus. Era uma imitação de judeu. E isso revoltava demais os judeus a ponto de eles odiarem os samaritanos. Então, o samaritano era um estrangeiro, era alguém de outra religião, enfim, era alguém, era um inimigo para eles. Então, era um inimigo de outra religião e de outra nacionalidade. Era tudo que, para o judeu, não era o próximo. Então, se um judeu, por exemplo, encontrasse, sabe, um samaritano caído à beira do caminho, machucado por assaltantes... No conceito judaico, eles não tinham obrigação nenhuma de ajudar aquele samaritano. Por que não? Porque o, próximo não se o amor ao próximo não se aplicava a um estrangeiro. O amor ao próximo não se aplicava a um inimigo. Está escrito lá no livro de Mateus. Vocês ouviram o que dizem a vocês. Amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Era isso que era ensinado, então... Já que era um inimigo, então eles não tinham obrigação nenhuma de ajudar. Então aquele mestre da lei ele já tinha uma opinião formada sobre quem era o próximo. E Jesus, querido, ele é espetacular. Jesus é tremendo. Veja como Jesus responde àquela questão. O homem pergunta para Jesus, Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus já sabia o que ele pensava, né? como eles odiavam os samaritanos, como, como para eles o próximo só era um judeu da própria família, alguém que eles amavam. Então, Jesus disse assim, deixa eu contar uma história para você. E essa minha história vai ser a resposta para essa pergunta. Então, a parábola do bom samaritano é exatamente uma resposta para a pergunta de qual é o nosso próximo. E olha o que Jesus faz, queridos, para assim... é para convencer, para deixar aquele mestre da lei sem argumentos. Jesus, ele inverte o ponto de vista daquele homem. Então, assim, se aquele homem encontrasse um samaritano no caminho, ele precisava ajudar? Não. Porque no conceito dele, não era um próximo. Ele poderia passar muito bem batido. Então, Jesus muda a situação. Jesus coloca no lugar da pessoa que precisa de ajuda um judeu que alguém que ele com quem ele se identificava, né? Era um irmão dele. Então Jesus fala para ele assim: "Imagina que um certo judeu esteja caído à beira do caminho. Imagine também que ele esteja precisando de ajuda porque ele está ferido. E se os da sua própria raça, e se os da sua própria religião não o ajudassem. E se passasse um sacerdote, e vice um sacerdote judeu, né? Um sacerdote irmão, um sacerdote próximo. No conceito dele, quem que era o próximo daquele homem caído? Era um judeu. Quanto mais um sacerdote. Olha, pode ter alguém mais próximo do judeu do que um judeu e sacerdote? Do que um judeu e homem de Deus, né? Era o mais próximo possível. Mas Jesus fala: e se aquele. Judeu, se aquele sacerdote, se aquele homem de Deus, ao ver aquele homem caído ali à beira do caminho, ele pegasse, fizesse, em vez de fazer assim, ele fizesse assim, né? Virasse as costas para o um necessitado e passasse batido. E se depois desse sacerdote viesse um levita, um judeu, um próximo, né? Alguém que da mesma nacionalidade que aquela pessoa caída e visse aquela situação, um homem de Deus também, né, que está a serviço de Deus no templo, e ao ver aquele homem caído, ele também, pá, virasse as costas para ele e passasse reto. E aí Jesus continua. Né, e se ele fosse ajudado por um samaritano? E se ele fosse ajudado por um estrangeiro? E se ele fosse ajudado por um inimigo? E se ele fosse ajudado exatamente por aquela pessoa que ele menos imaginasse que o ajudaria? Você ainda insistiria nesse seu conceito de próximo? É mais ou menos o que Jesus estava falando para ele. Você ainda insistiria que o próximo dele era um outro judeu? Você ainda insistiria nisso? Quem você acha que foi o próximo daquele homem caído? Olha como que Jesus é tremendo. Aí aquele mestre da lei ficou sem argumentos naquela hora. Que resposta ele poderia dar para ele? Até então, ele vinha acreditando que o próximo, quem que era? Era o judeu, né? Mas aí Jesus colocou diante de uma situação em que ele não teve alternativa. Jesus perguntou, me diga então, quem você acha que foi o próximo daquele homem caído? E aquele mestre da lei então não teve alternativa senão reconhecer que o samaritano é que foi o próximo daquele judeu. Ele teve que reconhecer que um inimigo, que aquela pessoa de outra nacionalidade, de outra religião é que foi o próximo daquele judeu. E aí, queridos, a resposta para a pergunta dele fica clara. Qual que era a pergunta dele? Mestre, quem é o nosso próximo? E aí a resposta de Jesus fica muito clara. A resposta de Jesus para essa pergunta é mais ou menos assim, olha, se um judeu pode ser o próximo de um estrangeiro, então por que não? Um estrangeiro não pode ser o próximo de um judeu. Jesus quebrou os argumentos daquele homem, destroçou a crença dele mostrou para ele que, que, na verdade, segundo a resposta de Jesus, o nosso próximo é qualquer pessoa que atravessa o nosso caminho. É qualquer pessoa com quem a gente cruza e que precisa da nossa ajuda, quer seja um conhecido, quer seja um desconhecido independentemente de religião, de raça, de cor, de sexo, não, queridos. O nosso próximo é qualquer pessoa que aparece no nosso caminho precisando de ajuda. Esse é o nosso próximo, segundo Jesus. Mas é interessante, sabe, essa técnica que Jesus utilizou para convencer aquele mestre da lei. Eu chamo de técnica... Da empatia. Por que técnica da empatia? O que é empatia? Empatia, você tem empatia por alguém por quem você tem simpatia. Isso que é empatia, quase igual simpatia. Então Jesus utilizou essa técnica da empatia, ou seja, em que consiste essa técnica? Consiste em você imaginar alguém por quem você tem simpatia no lugar de algum desconhecido. É a melhor coisa que você pode fazer, sabe, para se identificar com a necessidade daquela pessoa, é você imaginar alguém que você ama no lugar dela, não é verdade? Eu assisti um filme que se chama Tempo de Matar. O nome desse filme, é um filme muito interessante, é um filme sobre racismo. É com Samuel L. Jackson. Ele faz o papel de um pai que te teve a filha bem pequena estuprada por dois homens brancos. E esses homens foram presos, reconhecidos, e quando foram levados a julgamento, porque era uma cidade racista, era no Mississippi, nos Estados Unidos, que era uma região bem racista antigamente, e como aqueles homens foram julgados por um júri composto apenas de pessoas brancas, eles foram absolvidos. E aquele pai, que era o Samuel L. Jackson, ele ficou tão revoltado com aquilo que, na hora que eles estavam saindo do tribunal, ele pegou e matou aqueles dois homens com uma arma. E aí ele é que foi preso. E aí ele é que foi levado a julgamento. E, é isso. e o filme trata sobre o julgamento dele. E sobre como um advogado branco o defendeu. E sobre como ele fez essa defesa. Então é um filme bem interessante, chama Tempo de Matar. Eu acho que tem até na Netflix aí para os irmãos que tem Netflix. Eu assisti recentemente na Netflix esse filme de novo e é muito legal. Mas o interessante, assim, se você quiser assistir esse filme, tape os ouvidos agora que eu vou passar um spoiler agora, <risos> que é uma das partes mais legais do filme, que é já no final do julgamento, sabe aquela parte em que o advogado vai fazer as considerações finais, ele se aproxima daquele júri que era composto apenas por pessoas brancas, racistas, estavam ali para julgar um homem negro, né? E aquele advogado, assim, sem saber mais o que fazer, ele começou a narrar para aqueles jurados detalhadamente como tinha sido o estupro daquela, cri daquela criança. Começou a contar os detalhes de tudo o que ela tinha sofrido na nas mãos daqueles homens. E aí ele chegou, assim, depois de contar todas as atrocidades que ela tinha sofrido, já assim, para concluir o para concluir o discurso dele, ele olha para aquele jurado, fala assim, fechem os olhos agora, e diz assim para eles, agora imagine que essa criança é branca. E assim, e você vê que nessa hora, sim, tem jurado que deixou escorrer o malagro. <risos> Mas por quê, Queridos? Por quê? É justamente, sabe, essa questão de você colocar alguém por quem você tem empatia, por quem você é, tem sente alguma coisa no lugar daquela pessoa por quem você não sente nada. Porque, em geral, a verdade é que nós temos dificuldade de nos compadecer das pessoas que não conhecemos, não é verdade? Ou por quem nós não temos nenhum tipo de simpatia. Então, Jesus ele nos ensina a imaginar alguém, sabe, que nós gostamos no lugar do necessitado. Sabe? Uma coisa é você passar ver alguém embaixo da ponte. Outra coisa é você imaginar que poderia ser o seu filho ali embaixo da ponte. Não é verdade? Uma coisa é você passar... E acabou de acontecer um acidente, sabe? E você passa, você sente alguma coisa assim, se a pessoa se feriu, se morreu, se não morreu. Mas é bem pior quando você imagina que poderia ser alguém que você conhece ali. Por exemplo, on é, ontem mesmo, nós estávamos indo levar a irmã Edilane para a casa dela, a gente se deparou com um acidente bem grave perto da casa dela. E eu me lembro de ouvir a irmã Edilane falar assim, meu Deus, o um mineiro. <risos> então ela logo assim imaginou, sabe que poderia ser alguém que ela conhecesse ali naquele acidente perto da casa dela então isso torna as coisas assim é, isso faz nós valorizarmos mais o necessitado quando a gente imagina alguém que a gente ama no lugar dele, não é verdade? e Jesus pensando nisso Jesus nos ensina a imaginar alguém por quem sentimos amor no lugar do necessitado. Na verdade, Jesus vai além. Olha como que Jesus é tremendo. Ele vai além. Ele diz que nós devemos imaginar que é Ele no lugar do necessitado. Não é isso que ele fala? Nós devemos imaginar que é Ele lá embaixo da ponte. Então, quando você passar, você ver aquela pessoa lá embaixo da ponte sem ter o que comer, sem ter onde dormir, Jesus fala, olhe bem para ela. Beleza, você não sentiu grande coisa? Você já está acostumado com esse cenário? Agora olhe bem para o rosto dela. Imagine que sou eu. Imagine que é Jesus embaixo da ponte. Imagine que é Jesus no lugar da pessoa que precisa. Imagine que é Jesus passando fome. Imagine sabe, que é Jesus preso nas ferragens daquele veículo lá. É o que Jesus nos manda fazer, imagine que sou eu. Porque a Bíblia diz que no dia do julgamento final, ele vai olhar para nós, se nós fizermos isso, e vai dizer assim, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Porque eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupa e vocês me vestiram. E eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. E eu estive preso e vocês me visitaram. Senhor, quando é que nós estivemos nu? Quando é que nós estivemos com fome? Quando é que nós tivemos passar necessidade? Jesus fala assim, cada vez que você ajudou a um desses pequeninos, a mim você ajudou. Isso deveria facilitar as coisas para nós. Deveria facilitar as coisas para nós. Perceber que quando alguém bate à sua porta pedindo uma ajuda, sabe, você tem que sair lá e não imaginar apenas aquela pessoa que você não conhece, olhe bem para ela e pensa que é Jesus ali, batendo à sua porta, pedindo a sua ajuda. Amém? Glórias a Deus. Então, o nosso próximo, querido, é, são todas as pessoas que cruzam o nosso caminho precisando de ajuda. Amém? Mas vamos em frente. Porque o bom samaritano, ele teria entendido errado o mandamento do amor ao próximo se ele pensasse que o seu próximo são todos os feridos do mundo ou todos, por exemplo, os judeus do mundo. Ele poderia pensar isso, né? Aquele samaritano. Ele poderia estar passando por ali, ver aquele judeu caído, né? o ajudado como ele fez, levado lá para a hospedaria, pagado as despesas como ele fez, então ele poderia ter a brilhante ideia, ele poderia ter se sentido bem com aquilo, né? E ele poderia ter tido a brilhante ideia. fala assim, poxa vida, eu gostei disso. Acho que eu vou abrir uma ONG de ajuda às pessoas que foram assaltadas. Né? Vou abrir uma ONG sobre isso. Vou me dedicar sabe, a ajudar todos os feridos, em acidentes, vou me dedicar a ajudar todos os judeus do mundo. né? Ele poderia se inspirar na atitude que ele tinha tido, o que seria bom em um certo aspecto, o que seria, sem dúvida, uma atitude muito nobre da parte dele. Mas a verdade, queridos, é que ele não poderia fazer isso, ou seja, abrir uma ONG, ou seja, começar a ajudar todos os feridos do mundo. Ele não poderia fazer isso, em detrimento, ou seja, em prejuízo do amor ao próximo. Porque o mandamento de Jesus não é para salvar o mundo. Não, não é para ajudar todas as pessoas do mundo. Não, o mandamento de Jesus é o quê? É que nós devemos ajudar quem? O nosso próximo. Ou seja, o próximo vem sempre em primeiro lugar. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso é algo importante porque tem muita pessoa, sabe, querendo salvar a África. <risos> Se o nosso próximo é aquele que cruza o nosso caminho, como nós vimos aqui na resposta de Jesus, o mais provável na prática é que os necessitados que cruzam o nosso caminho no dia a dia sejam os nossos conhecidos, não é verdade? É uma questão de probabilidade. Quem são as pessoas que mais precisam? que cruzam o seu caminho, normalmente são as pessoas que você já conhece, não é verdade? É uma questão mesmo de probabilidade, quais são as chances, sabe, de você encontrar um estrangeiro caído à beira do caminho? Você acha que aquele samaritano encontrava todo dia um judeu caído à beira do caminho? Não. Quais são as chances, sabe... Do seu inimigo vir até a sua casa pedir ajuda? É pouco provável, você seria a última pessoa a quem ele recorreria. Então, normalmente, quem vem até nós precisando de ajuda é quem? São pessoas que nós conhecemos. Então, em geral, nosso próximo não é um desconhecido, nosso próximo é alguém que a gente conhece e conhece muito bem. O que eu quero dizer, queridos, com isso, é que não adianta, sabe, você querer acabar com a fome na África, se tiver alguém da sua família passando necessidade, porque o seu próximo não é a pessoa que está lá na África passando fome, não. O seu próximo, nesse caso, é o seu familiar que está passando necessidade. E a Bíblia é clara sobre isso, a Bíblia diz assim, que se alguém não cuida dos seus próprios parentes, negou a fé e é pior que um descrente, amém? Então a família, queridos, vem em primeiro lugar, é, o seu, é a pessoa que você convive no dia a dia. Não adianta você falar assim, eu não vou te ajudar porque eu contribuo com um projeto missionário, sei lá, para ajudar na África, para ajudar no Nordeste, para ajudar não sei lá onde, queridos. Isso não existe. Você pode ajudar a África, você pode ajudar qualquer ministério que você quiser, mas não em prejuízo da sua própria família. Não em prejuízo, sabe, dos seus parentes, daquelas pessoas, da sua família que precisam de ajuda. E elas existem. Da mesma forma, queridos, não adianta você querer ajudar os flagelados do mundo inteiro, não adianta você querer ajudar as comunidades carentes, sei lá de onde, se tiver alguém na sua igreja passando necessidade. Porque, segundo a Bíblia também, a própria Bíblia diz o seguinte, que nós devemos fazer o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Especialmente, queridos... As pessoas que são próximas a nós dentro da igreja. São esses que nós devemos ajudar em primeiro lugar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Isso não é bairrismo, isso não é puxar sardinha, sabe? Para nós. Ah, por que, que eu devo ajudar primeiros da igreja? Queridos, não é puxar sardinha para nós, não, é simplesmente para seguir o mandamento de Jesus que nós devemos ajudar o nosso próximo. E o seu próximo está na igreja, ou pelo menos deveria estar na igreja. Se o nosso próximo não está na igreja, é porque nós e os nossos irmãos da igreja não somos tão próximos assim. É porque, porque em geral, nós vamos à igreja, sabe, para assistir o culto, para ouvir o sermão, não para conhecer as necessidades do nosso irmão. Muitas vezes, a gente não sabe nem o nome da pessoa que senta do nosso lado. Quando o culto termina, a gente mal cumprimenta os nossos irmãos, vamos logo para a nossa casa, porque para a gente, sabe, nós atingimos o nosso objetivo, o nosso objetivo era eu receber, eu ouvir. Né? Acabou o culto, eu estou liberado para ir embora. E quando eu cumprimento o meu irmão, quando eu converso com ele, eu vou logo conversar sobre algo superficial. Vou conversar sobre futebol, vou conversar sobre coisas assim, com quem eu converso, com a pessoa que eu encontro na fila da padaria. Ou seja, eu não sei nada, absolutamente nada da vida do meu irmão. Não sei do que ele precisa. Às vezes, querido, ele não tem nada para comer na casa dele, está do seu lado e você não faz nem ideia disso. Não pode ser assim, queridos. O apóstolo Tiago ele escreve que a religião que Deus aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Essa é a religião que Deus aceita como verdadeira. Todo o resto, queridos, é uma fantasia nossa, é uma religiosidade porque o que Deus considera religião é exatamente nós cuidarmos do necessitado na casa dele. Os cristãos primitivos levavam a sério a assistência aos necessitados. A Bíblia fala que eles vendiam o que tinham para sustento dos que não tinham onde na casa de Deus. Na casa de Deus. Que diferença, sabe, para os cristãos dos dias atuais cujo conceito de cristianismo, de servir a Deus, se resume em apenas ir no culto do domingo. A vida de muito cristão tem se resumido em ir na igreja o domingo. Queridos, se a religião que Deus aceita é você ajudar o seu próximo, o que precisa é porque o resto não passa de uma falsa religião. Você está se enganando a si mesmo, se você não levar a sério esse mandamento do Senhor, de você fazer algo por aqueles que precisam. E a igreja, queridos, foi criada, e foi criada por Jesus, diga-se de passagem, Ele é o criador da igreja, mas Jesus, sabe, criou a igreja precisamente com esse propósito de nós ajudarmos o nosso irmão sabe adorar, você poderia adorar a Deus na sua casa, ouvir uma palavra, você poderia ouvir pela internet, então você está aqui é justamente para você ter comunhão com o seu irmão, e, ten, e tendo comunhão com ele, você vai passar a conhecer as necessidades dele, e você vai poder viver verdadeiramente o ser igreja, e o ser igreja é exatamente isso. É você, sabe, viver o evangelho do Senhor, o amor ao próximo. Aqui a igreja é o lugar para você exercer o amor ao próximo, para você exercer aquele ministério bíblico do uns aos outros. Você deve ter visto na Bíblia por toda parte do Novo Testamento está escrito assim, olha, ajudem uns aos outros, amem-se uns aos outros, levem os fardos uns dos outros. É na igreja, queridos, que nós devemos, sabe, exercitar o amor ao próximo. O propósito de nós fazermos parte da igreja é o de ajudar e de sermos ajudados, é o de ministrar e sermos ministrados. O apóstolo Paulo, ele compara a igreja a um corpo do qual nós somos um dos membros e onde cada um tem uma função. E a principal característica do corpo, segundo o apóstolo Paulo, é tremendo. É que quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Nós só somos um corpo, queridos, quando nós sentimos a necessidade do nosso irmão. Não quando nós ignoramos totalmente a vida dele. A gente não sabe se ele está passando por uma dificuldade financeira. A gente não sabe se ele está passando por um, uma enfermidade. A gente não sabe se ele está passando por uma tragédia familiar. A gente não sabe de nada. A gente só sabe de nós mesmos. A gente só sabe do nosso problema. A gente só quer saber de nós e não do nosso irmão. Aí você pode dizer assim, bom, na minha igreja ninguém precisa de ajuda. Ou a pessoa poderia dizer assim, olha, como na minha igreja ninguém precisa de ajuda, então eu acho que a minha igreja deveria prestar assistência aos necessitados da nossa comunidade. Eu acho que a nossa igreja deveria arrecadar cestas básicas, por exemplo, para distribuir em regiões carentes, para ajudar os de fora. Sabe, eu mesmo já cheguei a pensar assim, porque, dessa forma, né, a igreja seria socialmente mais relevante, seria bem vista aos olhos da sociedade. né? É uma forma bonita de você pensar a igreja. Como eu disse, eu mesmo já fui tentado a pensar dessa forma. Mas eu comecei a pensar um pouco sobre isso, queridos. Porque esse é um discurso que pode até parecer eloquente, mas é um discurso enganoso. Por que enganoso? O que que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que se na nossa igreja ninguém precisa de ajuda, é porque tem algo de muito errado com a nossa igreja. Que tipo de igreja é essa que não tem pobres? Sabe, o senhor tem falado comigo a esse respeito, porque tem igrejas por aí que têm pregado isso tem pregado que a igreja deve contribuir com a sociedade, ajudando os necessitados, não assim tendo tanto foco em pregar o evangelho, mas sim em ajudar o pobre, sem esse proselitismo, né? sem, esse, sem querer trazer para dentro da igreja. É, é um discurso assim, que é muito bonito na teoria. E são igrejas que tem por aí, que têm ótimos programas sociais, assistenciais, para os de fora, e é muito bonito, mas isso mascara algumas coisas, por exemplo, o fato de que nessas igrejas praticamente não tem pobres dentro delas. O, pro, o pretexto é que devemos ajudar sem pregar, mas a verdade, sabe, é que muitas vezes a gente está se tornando igrejas elitizadas, onde nós preferimos ajudar os pobres do lado de fora não porque nós temos uma boa motivação, não. é No fundo, no fundo, é simplesmente porque a gente não quer os pobres do lado de dentro. A gente não quer um maltrapilho sentado com a gente no mesmo banco que nós estamos sentados. É apenas uma forma de mascarar o preconceito e de aliviar a nossa consciência, não de viver o evangelho de Cristo, sabe? O Evangelho, ele é próprio para ser pregado aos pobres. Jesus Cristo, quando, quando veio lá os discípulos de João querer saber se ele era verdadeiramente o Cristo, falou, olha, observem o que está acontecendo. O Evangelho tem sido anunciado aos pobres, disse Jesus. Ou seja, Jesus não estava na casa do homem rico, não. Jesus, ele foi procurar justamente os que mais precisavam. Ele foi procurar o necessitado. E a Bíblia diz que Deus escolheu os pobres, os tolos aos olhos do mundo, para herdarem o reino de Deus. Então, queridos, a igreja é, acima de tudo, uma igreja para pobres, para os necessitados, para as prostitutas, para as pessoas que precisam aí fora. É esses que Jesus nos manda buscar. Não vão lá, cuidem deles e né? Depois voltem para a sua igreja elitizada e se sinta com a consciência tranquila, porque você ajudou um monte de gente do lado de fora. Não, queridos. Jesus disse assim, olha, vão, saiam pelas ruas, peguem, sabe, os aleijados, peguem, peguem os mendigos e, tra e tragam para a minha casa para que ela esteja cheia, diz o Senhor. Tiago ele diz assim, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com parcialidade. E eles assim, suponha que na reunião de vocês, no culto de vocês, entre um homem com anel de ouro e com roupas finas, como que a gente trata, né? Quando entra para aquele carrão na frente aí, desce aquela pessoa assim, toda bem vestida, bem arrumada, chega na porta... Ah, querido, pode entrar, né? Procura um lugar para você sentar aqui. E Tiago diz: agora suponha que entre também um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, olha, sente aqui na frente, nesse lugar de honra, né? E para o pobre você disser, disser assim: olha, fique em pé ali, né? Fique naquele cantinho. E aí Tiago pergunta, será que agindo assim vocês não estarão fazendo discriminação? Será que vocês não estarão julgando com critérios errados? Queridos, às vezes a gente faz isso até sem perceber. Né? A gente nega, 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 mas no fundo a gente acaba assim honrando mais a pessoa que aparenta mais. Queridos... Uma igreja que não tem pobres é uma igreja que exclui os pobres. É uma igreja que constrói todo o seu culto para agradar as elites. Isso precisa mudar. O evangelho deve ser pregado aos pobres em primeiro lugar. Isso é bíblico. Devemos abrir o templo para eles... Devemos preparar o nosso culto para eles. Devemos acolhê-los e ajudá-los da forma que for necessária. Mas devemos ajudá-los do lado de dentro. Amém? Vamos voltar agora à parábola do bom samaritano, porque eu queria lembrar os irmãos o seguinte, que Jesus ele estava falando com quem? Com o mestre da lei. Quem era o mestre da lei? O mestre da lei era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Era um teólogo daquela época. E esse homem, diz a palavra, ele foi até onde Jesus estava. Não foi Jesus que foi procurar ele para ter um debate teológico. Foi aquele homem que foi até onde Jesus estava. E a gente não sabe qual que era o interesse daquele homem. A gente não sabe, por exemplo, se ele estava realmente sabe, interessado na salvação ou se ele queria apenas... Debater um debate teológico com Jesus, o que parece ter sido o caso. O mais provável é que ele fosse, sabe, um desses teólogos que adoram debates teológicos, sabe? Adora sentar com você assim para ficar discutindo a Bíblia, por exemplo, né? E esse cara deveria ser assim. Agora, se o interesse dele, sabe, fosse apenas debater, ele procurou a pessoa errada. <risos> Porque ele acabou, sabe? Se o que ele queria fosse apenas debater, ele acabou levando mais do que ele foi buscar. Porque quando ele reconheceu para Jesus, né, Jesus perguntou para ele quem, então, é o seu próximo? Ou quem foi o próximo daquele homem? E ele falou assim, o próximo daquele homem foi o samaritano. Sabe o que, que Jesus disse para ele? Legal, né? Chegamos numa conclusão teológica, né? <risos> Não, querido, Jesus olhou bem para ele e falou, legal, agora vai e faça o mesmo. <risos> Jesus, ele não perdia tempo não, querido. O que Jesus que, quis dizer para aquele homem com esse vai e faça o mesmo, foi mais ou menos o seguinte, agora que você concordou comigo, ajude você também o seu próximo. Ajude você também o seu inimigo, cara. Ajude você também, o estrangeiro. Sai daqui agora, sabe? Não com uma resposta teológica. Sai daqui agora com uma decisão firme de ajudar todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Queridos, e esse vai e faça o mesmo é, na verdade, a parte mais importante dessa parábola que Jesus contou. Esse vai e faça o mesmo... É a maior mensagem que nós temos aqui para nós também. É o que nos constrange, é o vai e faça o mesmo. Sabe, Jesus não teria perdido tempo se fosse apenas uma discussão teológica. Jesus não teria perdido tempo. Se o objetivo de Jesus fosse teológico, queridos, Ele estaria lá com os mestres da lei no templo, debatendo teologia. Mas ele não estava lá, sabe, no Instituto Teológico, no Seminário Teológico, não. Ele estava no meio do povão, ele estava ajudando o próximo, ele estava vivendo a palavra. Ele estava pregando, sim. Ele sempre estava aberto para responder alguém que quisesse uma resposta, mas com o objetivo claro de praticar a palavra ele era a prova viva do amor ao próximo ele olha para mim onde eu estou onde você veio me buscar não fui eu que fui lá no templo te procurar é você que veio aqui atrás de mim e eu estou aqui ajudando os que precisam vai e faça o mesmo Jesus estava nas ruas, queridos não estava, sabe, no aconchego de um templo agradável ele estava vivendo o amor ao próximo no dia a dia ao contrário do mestre da lei. Sabe o que o próprio Jesus falou a respeito dos mestres da lei? Eles tinham uma qualidade e um defeito. A qualidade que eles tinham é que eles conheciam a palavra de Deus profundamente. Agora o defeito que eles tinham é que eles não viviam a palavra. Eles eram excelentes no conhecimento, mas precários no viver. E aí Jesus, sendo irônico, ele disse assim, a respeito dos mestres da lei. Obedeçam a eles e façam tudo o que eles dizem para você fazer, mas não façam o que eles fazem, porque eles não fazem o que eles pregam. Eles colocam fardos pesados sobre as pessoas, mas eles mesmo não estão dispostos a carregar esse fardo pesado. Esse era o mestre da lei. E assim somos nós muitas vezes também que estamos dentro da casa de Deus. A gente é ótimo em ouvir a palavra, em dar glória a Deus para a palavra. Mas, queridos, na hora de viver a palavra, aí o calo aperta. Então, queridos... A mensagem de Jesus para nós nessa noite é exatamente essa. Que você, sabe, possa ouvir a voz de Jesus dizendo para você nessa noite, vá e faça o mesmo. É constrangedor, não é? Pelo menos a mim constrange. Eu já estou constrangido desde ontem. Quem aqui está constrangido desde ontem também? Em que a mensagem foi a mesma que você vê que o espírito é o Espírito Santo falando, queridos. Amém ou não amém? É constrangedor esse vai e faço mesmo. É como se Jesus dissesse para a gente assim, olha, vamos parar de debater sobre ajudar o próximo e vamos começar a ajudar o próximo. Amém? Então esse sermão dessa noite não é sobre como a igreja deveria agir é sobre como cada um de nós, individualmente, tem que ir e obedecer a ir a esse ir e faça o mesmo de Jesus. Porque se cada um de nós estivesse preocupado em ir e fazer o mesmo, mais do que em ficar debatendo sobre eu acho que a igreja deveria fazer isso, eu acho que nós deveríamos fazer aquilo, não, queridos? Esquece, vai você e faça o mesmo. É você que Deus está incomodando nessa noite. É a mim, individualmente, que Deus está incomodando. E se nós estivéssemos mais preocupados em viver o amor ao próximo mais do que em debater, sabe, o mundo estaria bem melhor, a nossa igreja estaria bem melhor. Por isso, queridos, eu quero terminar essa mensagem dando alguns conselhos práticos sobre como nós podemos ir e fazer o mesmo, que, da forma como Jesus mandou, amém? O primeiro conselho que eu quero dar para os irmãos, preocupe-se com você e não com a igreja, amém? Se você está tão incomodado, sabe, com a falta de assistência aos necessitados dentro da sua igreja, é provável que esse seja o seu chamado, amém? Quando o Espírito Santo, sabe, nos incomoda para algo que está faltando, normalmente é o chamado que Ele tem para você. É assim ou não é assim? Se o Senhor está te incomodando profundamente, sabe, com as pessoas enfermas, é porque Ele tem preparado para você o um ministério de cura. E se Ele tem te incomodado profundamente com a necessidade das pessoas, é porque talvez o seu ministério seja exatamente esse, de ajudar o seu próximo. Então, se o Senhor está te incomodando... É por você, sabe? Você pode ser a chama por onde vai começar um grande trabalho de ajuda dentro da casa do Senhor. Siga o método de Jesus que o seu exemplo fale mais alto do que a sua teologia, do que os seus argumentos, do que as suas palavras. Amém? Segundo o conselho, conheça bem o seu irmão. Não aceite que o seu cristianismo, sabe, se resuma apenas em ir na igreja no domingo. Reúna-se com os irmãos da sua igreja durante a semana. Ligue para ele, converse com ele, ele é o seu irmão. Não é à toa que a Bíblia nos chama de irmãos É porque e também nos chama de família da fé. É porque o nosso vínculo, queridos, deveria ser um vínculo muito parecido com o nosso vínculo familiar. Então, você precisa ter vínculos com o seu irmão. Liga para ele, se reúna com ele, vai na cela, esteja próximo. A igreja tem que ser a sua segunda família. Converse com o seu irmão, sabe, não sobre superficialidades, mas sobre a vida dele. Procure conhecer como ele vive, a família que ele tem. Seja sensível às necessidades dele. Sabe, pare de querer estar apenas com pessoas com quem você se identifica. É o que a gente gosta, né? Eu gosto de estar com fulano, com fulano, ciclano e beltrano, porque eu me identifico com elas. Pare de querer estar com pessoas com quem você se identifica e procure estar perto de pessoas que você sabe que precisa da sua ajuda. Conheça bem o seu irmão. Terceiro conselho, mobilize as pessoas para ajudar os necessitados, sabe? Chega para o seu irmão e fala, irmão, vamos fazer isso? Vamos arrecadar uma cesta básica, por exemplo? Ou vamos nos reunir, vamos até a casa do irmão fulano para levar algo para ele? Ou vamos começar um ministério na igreja de ajuda aos que mais precisam? Sabe que o Espírito Santo possa te incomodar nessa noite? para que você desenvolva ações de acolhimento e assistência aos necessitados, tanto os da igreja como também para trazê-los de fora, para dentro. Sabe, eu tenho visto que não adianta o pastor chegar e falar assim, irmão, a partir de hoje você vai ser responsável pelo Ministério de Assistência Social da igreja. Não funciona. Eu já tentei fazer isso e já vi que não funcionou. E eu larguei mão dessas coisas, sabe? E comecei a pregar a palavra de Deus e eu tenho percebido que o Espírito Santo é que tem começado a chamar as pessoas. Vem o Renato para mim e fala, fala, pastor, Deus está me incomodando, que eu tenho um chamado pastoral com jovens. E eu quero, sabe, fazer, cumprir esse chamado do Senhor. Eu falo, glória a Deus, se é o Senhor que está te chamando, mãos às obras. Vem o irmão Jonir, pastor, o Senhor está me incomodando para fazer o culto de sexta-feira. Eu falo, irmão Junir, glória a Deus, se é o Senhor que está te incomodando, vamos fazer, sabe? eu tenho certeza, queridos, que no meio dessa igreja aqui, o Espírito Santo de Deus está incomodando e vai continuar incomodando pessoas para se levantarem para fazer a obra de Deus. Então, não tenha constrangimento de procurar o seu pastor. Fale, pastor, o Espírito Santo tem me incomodado, não tenho conseguido dormir à noite, pastor, enquanto eu não começar a fazer Aquilo que Deus está me chamando para fazer, eu não vou sossegar. Aí dá certo. Mais um conselho, queridos. Use e abuse dessa técnica da empatia. Amém? Quando você ver alguém que precisa, sabe? Às vezes você tem a tendência de olhar para os defeitos dela. Vários motivos para você não ajudar. Mas a Bíblia diz assim, olhe para ela e imagina que é Jesus no lugar dela. Amém? Faça isso a partir de hoje, exercite essa técnica, amém? Sempre que você vê alguém caído, sempre que você vê alguém que acabou de ser assaltado, sempre que você vê qualquer situação de necessidade, sabe? Imagina que é Jesus ali. Lembre-se daquilo que o apóstolo Paulo escreveu, que alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Lembre-se também que no juízo final nós seremos julgados, com base no amor ao próximo, sabe o julgamento não vai ser assim, olha, é, olha, porque você, é, porque você, por exemplo, sabe, não vai ter reprovação por falta no céu, sabe, igual faculdade, né, Maurício? É 70% para aprovar? 75, né? No, no céu não vai, não vai ser assim, olha, tá aqui, ó, deixa eu ver assim o seu o seu caderno de falta aqui. Ah, pera lá. 35% de falta na igreja vai para o inferno não vai ter reprovação por falta, querido, mas vai ter reprovação por matéria, e a principal matéria como nós vimos aqui de aprovação a reprovação é exatamente ajuda ao próximo, amém? porque eu tive fome e me deste de comer não é assim, porque eu estava no cu, eu estava aqui no céu precisando de uma música e você foi lá e cantou para mim, é isso que está escrito? Não, querido. Isso, sabe, é a nossa gratidão a Deus, não é o que vai nos salvar. Não, é com base na ajuda ao próximo. Mais um conselho, queridos. Se você ajudar alguém, não poste no Facebook. Amém? Foi Jesus que disse, quando você der esmola, não anuncie com trombeta, né? Eu dei esmola, né? <risos> Posta no Facebook lá. Você dando, colocando a moedinha lá e tal, abraçado com o mendigo na rua, colocando sopinha na boca dele, né? Porque isso fazem os hipócritas, disse Jesus. Os políticos, né? <risos> Chega lá, dá beijinho, abraço, né? E aquele sorrisão para o fotógrafo, né? <risos> Diz a, a irmã de Leão, e depois entra no carro, pega o álcool gel lá, lava tudo, a, limpa, higieniza toda a mão, né? Jesus diz assim, eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Quando você ajudar, ajude em segredo, porque o Pai que vem em segredo te recompensará. Mais um conselho, queridos. Ajude os que precisam, não os que merecem. A gente tem essa mania de querer ajudar aqueles que merecem ser ajudados. Imagine se Deus ajudasse só os que merecem, onde que você estaria agora? Agora não, a gente se vê no direito de querer ajudar o que merece. Ah, pastor, ele não merece, ele ele não sabe administrar o salário dele, ele fica lá na pingaíado. Se numa casa, sabe, tem um cara bêbado, que não quer trabalhar, mas tem crianças passando necessidade, ajude pelo menos por causa das crianças, porque elas não têm culpa, queridos. Agora, se está o marmanjão sozinho lá, e não ajuda, não. <risos> isso é bíblico também, foi o apóstolo Paulo que falou, tinha uns folgadinhos na igreja lá, que ficava chegando lá só para comer, e o apóstolo Paulo mandou um recado por carta, disse assim, ó, para com isso aquele que não trabalha que também não coma é bíblico também, viu mais um conselho isso eu sempre falo, não ajude apenas com sobras amém? se você está ajudando com o que sobra, você está fazendo do jeito errado, Deus espera um pouco mais de você não se esqueça que o amor ao próximo não é apenas amor ao próximo, é amor ao próximo como a ti mesmo. A gente sempre se esquece que não é apenas amor ao próximo, é amor ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo significa amá-lo da mesma forma que eu me amo. Você não fica dando sobrinha para você, fica. Amá-lo como a ti mesmo é amá-lo na mesma proporção que você se ama. Ou seja, você precisa, sim, colocar a mão no bolso. Você precisa, sim, sentir que você está dando. E nós devemos vender, sabe, coisas supérfluas, se for necessário, para ajudar aquele que precisa. Quando você chegar nesse nível, você ainda vai estar longe do que Deus espera de você. Porque Deus diz, Deus espera mais. Deus diz assim, venda o que você tem de aos pobres, porque grande, então, será a sua recompensa lá nos céus. Então, o principal, queridos, você precisa sentir a sua ajuda, ela tem que te custar algo, amém? Senão, não é ajuda. Vamos ficar em pé? Por último, deixei o conselho mais importante, amém? Que é o seguinte, sabe? Mesmo que você comece uma atividade de ajuda na igreja, que vai ser maravilhoso, ou que você comece a ajudar as pessoas de fora, Lembre-se que, segundo Jesus, no fim das contas, o seu próximo, na verdade, são qualquer pessoa que cruza o seu caminho. Nunca se esqueça disso. Amém? Ou seja, quando bater na sua porta lá alguém precisando de algo, não diga assim, ah, eu já ajudo na minha igreja. Eu já falei isso. Alguém mais já falou isso também? <risos> não, isso, isso vai um pouco contra esse negócio do amor ao próximo. E o que eu quero dizer é que também, sabe, se algum dia você se deparar com um carro quebrado, assim, na sua porta, por exemplo, e você ver é, uma família dentro, por exemplo, precisando de ajuda, sabe, não, não feche seus olhos para a situação. Procure ajudar. Leve para dentro da sua casa, sirva comida, porque, sabe, no fim das contas, esses são os seus próximos. Porque no fim das contas, sabe, é muito bom quando acontece com a gente. E eu falo aqui por experiência própria, a gente passou por essa experiência. E eu era criança, e agora já tenho meus 36 para 37 anos. E ainda é o tipo de lembrança que me fazem é entender o quanto Deus cuidou de mim ao longo dessa jornada. Amém? Então que você possa ser o agente de Deus. Nem que seja para empurrar o carro quando a carinha passa ali empurrando sozinho mas que você possa ser agente do amor de Deus na vida de alguém. E assim você estará cumprindo esse mandamento de Jesus de vá e faça o mesmo, de cria vergonha na cara, vá e faça o mesmo. Amém? Vamos aplaudir a Jesus?